0: 前段时间呢，咱们给大家讲述了猜拳的游戏。今天咱们再给大家讲一个游戏，名字叫做强椅子。本故事作者传哥，由大开为您播讲。你玩过抢椅子吗？这是一个国民度很高的聚会必备游戏，比方说综艺节目啊、素质拓展等等各种场合随处可见。但只要随意改变其中一两个关键元素，这个本来欢乐的游戏。就会变得诡异起来。比如，在夜深人静的时候，在地上摆放死者的遗物，并围绕它点燃一圈蜡烛，然后以蜡烛为中心摆放一圈椅子，蜡烛与椅子数量一致，而玩家则比椅子多一人。大家围绕着椅子转圈，每当蜡烛熄灭一根，就抢一次椅子，没抢到的人就会被淘汰，退到墙角。当蜡烛全部熄灭，剩下的最后一个人坐在椅子上，就能看到去世的死者。唯一需要注意的是，千万别拿错遗物，否则见到的会是另一个东西。我从小是个学渣，成绩一直在中下游徘徊。高三的时候，父母甚至为我考虑好了去哪所大专读书，可谁知道祖坟冒了青烟。高考，我一不小心超常发挥，竟然比一本线还高了十多分呢。父母忽然觉得我是一个读书的苗子，说什么也得让我读到硕士再回家。但是我对自己学渣的本性一清二楚，读硕士、考研，开玩笑呢。一咬牙，我报了某医院的本硕连读，直接一步到位。医学院的生活还颇为有趣，外界传闻的解剖小动物了，被大体老师陪着吃饭了一样不缺。哪怕是胆子最小的女孩，几年下来也锻炼的面对死尸笑颜不改。而我更是其中的佼佼者。每到放假回家，最开心的呀，就是给老同学们讲述医学院的各种鬼故事，看到他们害怕的样子，我觉得心中十分满足。除此以外，我还是学校推理社团的一员。年轻人嘛，总喜欢追求刺激。推理社玩着玩着，就莫名其妙的变成了通灵社团。而对医学生来说，一般人害怕的那些，我们又都嗤之以鼻。于是，我们几乎每个月一次的速度，尝试着网上找到的各种通灵游戏。我们越来越忘记这个社团的初衷了。当然了。为了避免社团被取缔，我们名义上还是叫做推理社。临近期末，我们几位社员聚在一起，却没什么复习的心思，脸上满是无聊。冯雪倩皱着好看的眉头，手指飞快地在手机屏幕上滑动，真是没劲。贴吧里怎么都没个新鲜的创意呢？没有新游戏可以玩了，无不无聊啊。社长周小迪笑了笑。随手在草稿纸上画着各种人体器官。快两年时间，咱们把能找到的通灵游戏都玩了一个遍，一时间找不到新的，这也正常嘛。我正在抄着期末论文，随口应道：“这些个游戏一个个说的那么吓唬人，玩起来还不如咱们解剖课恐怖呢。”哎呀，这就是咱们医学生的寂寞呀，恐怕咱们失去了害怕的资格了。哎。说到解剖课啊，程凡突然眼睛一亮，从背包里拿出解剖学的课本，小心翼翼地取出一张夹在书里的便签。我上次在图书馆呢，翻到一本上世纪的解剖学专著，里面有一页被人做了笔记，我觉得挺有意思，就抄下来了。你们要不要看看呢？我们几个人凑过去一看，是一个叫做“抢椅子”的通灵游戏，声称可以见到王者的鬼魂。周小迪皱起了眉头说：“你不是在逗我们吧？什么人会在学术专著上写这种笔记啊？”程凡耸了耸肩膀说：“嗨，谁知道呢？我就是觉得特别有意思。之前咱们也没玩过呀，而且呢，那页笔记看起来有个几十年历史了，说不定有点东西啊。”冯雪倩这个人呢，看起来是个文静的姑娘，但此时已经压制不住眼睛当中的兴奋，说道。行了，别说那么多了，今天晚上咱们就玩。我摸着下巴提议道：“这通灵得有个对象啊，要不就刘重光老师吧。”刘重光是全校都很敬重的一位老教师，他在本校执教好几十年了，前段时间刚刚过世。他对每个学生都很照顾，大家也都很怀念他，我们也不例外。曾经有一回，我因为生病缺了一个月的课，他专门针对我的进度手抄了补习资料为我补课。行啊，正好见刘老师最后一面。不过你们谁有他的遗物呢？这下子我们几个人面面相觑，犯了难了。刘老师虽然对学生很好，但也没什么重要的物品留给学生啊。至于私人物品，那肯定都在家中，这要怎么拿呢？程帆却突然嘿嘿一笑，说道：“哎，有样东西可比任何遗物都要更有效，而且就在咱们学校。”我突然想到了什么，“哎，你你是说？”大家对视一眼，显然都想到一块儿了。刘老师一生教书育人，几乎所有心思都放到了学校里，临终前更是立下遗嘱，要把遗体捐献给学校。作为教学用途，死了也得继续当我们的答题老师。还有什么遗物会比本人的遗体更适合用来做通灵游戏呢？晚上，我们几个人带着白蜡烛，悄悄地摸进了学校的储尸库。一般我们解剖课所用的尸体，就存放在解剖台下的尸柜中。解剖教室里常备着六七具答题老师，随时取用。但是这几句显然是不够的，在教学楼的地下还有一个大型储尸库，存放了所有捐献的尸体，这里也是校园鬼故事当仁不让的第一假想地。掏出钥匙，打开库房的铁门，我们沿着运尸通道摸黑前进，忍不住冲周小迪竖起了大拇指，说道：“社长牛逼呀、啊，连尸库的钥匙都能搞得定。”周小迪得意一笑说。这算什么小菜一碟？哎，到了，前面就是尸池了。尸池是存放尸体的地方，一般在地上挖一个大坑，里面灌满福尔马林，尸池上面盖着一块大木板，一具具尸体就浸泡其中。与一般学校凌乱的尸池不一样，我们学校因为经费充足，在尸池当中打造了一个个小隔间。底下福尔马林流通，上面则把尸体隔开，封顶的也是一个又一个带拉手的顶盖。这样的好处就是尸体不会混淆，也方便管理。而设计呢，有点像是关东煮的锅。周小迪打着手电，一间一间的数着，好半天才一拍手掌说：“找到了，四十七号，就是这一间。”我们一拥而上，七手八脚布置起来。属于刘老师的那块顶盖上摆放着三根蜡烛，点着了，而绕着蜡烛呈三角形放着三把从楼上教室搬来的椅子。冯学谦有些犹豫地说：“咱们人这么少，能成功吗？”程帆挠了挠,挠头说：“这笔记上也没说限制人数呀，算了，不管了，来都来了，试试呗。”我们关掉手电筒。借着蜡烛微弱的灯光，慢慢地绕着椅子转起了圈子。教学楼的地下十分安静，只有我们衣角的摩擦声跟踩在金属顶盖上的脚步声。一圈一圈环绕着蜡烛，人影在烛光之下拉得很长，随着走动飘荡不定。一片静谧的黑色之中，只有中心的蜡烛发出微弱的光。一层一层的晕染，消失在黑暗之中。随着走动，我们仿佛忘记了自己身处在封闭的地下室，而行走在无边的黑暗旷野里，一步步朝着未知的地方迈进。也不知道走了多长时间，蜡烛丝毫没有熄灭的意思。冯雪倩有点后悔了，小声地问：“地下室里又没有风，这得什么时候才能灭呀？”话音未落。烛火突然摇曳起来，映得我们的影子也惴惴不安。我声音有些兴奋：“没有风，蜡烛怎么晃的？”周小迪背对着我，脸埋在黑暗当中，低沉的声音传了过来：“可能是咱们走动的时候带起了空气流通吧。”虽然有些道理，但是我总觉得事情没这么简单。又走了一会儿，烛火摇晃得越来越厉害，随后光芒猛地一暗，其中一根蜡烛竟然灭了。我们都吓了一跳，但是立刻反应过来，马上朝身边最近的椅子坐上去。我本来就一直关注着蜡烛，第一时间抢着坐了下来，还不忘顺手拉了一下身边的程帆，帮他抢到了一个座位。周小迪也仗着人高马大坐了下来。只剩下冯雪倩这个唯一的女孩，一个人站在一旁不知所措。我们几个人朝她使眼色，她不满地嘟了嘟嘴，最终还是灰溜溜地站到了墙角。于是我们搬走一把椅子，继续转起了圈。蜡烛灭了一支之后，石池上的光线暗淡了很多。不知道是不是心理作用，感觉气氛也压抑了不少。这回我们三个人在转圈的时候，谁也没说话，似乎一下子就失去了聊天的心情。而转着转着，那种孤寂的感觉再次涌来，无边的黑暗把我们紧紧包裹，只有中心的两根蜡烛勉力支撑。不知不觉当中，我们都忘记了墙角的冯雪倩。抢椅子是一个很具有竞争性的游戏。但我们几个为的并不是胜负，本来抢夺座椅只是个仪式。可是走着走着，我突然想到，只有最后的胜利者才能看到亡魂，真正验证游戏的真伪。这一刻，我开始对胜负在意起来了。转到我背对墙角的时候，程帆突然神情一动，似乎想对我说点什么，还没来得及说出口。烛火突然猛烈摇晃，随后“啪”的一声熄灭了。我几乎是立刻反应过来，眼疾腿快，一屁股坐了上去。我松了一口气，这才看了看身边，周小迪哈哈一笑，稳稳地坐在了椅子上。程帆则懊恼地叹了口气，因为刚才想说话而错失良机，只能乖乖到墙角跟冯雪倩作伴了。就这样，又一把椅子被搬走了。我跟周小迪对视一眼，都看到了彼此对最后一张椅子的决心。转起圈子的时候，我们的姿势就像是西部电影里决斗的牛仔，全身神情紧绷，关注着对方的每一个动作。而熟悉的孤寂感再次涌来，在我胡思乱想的时候，烛火突然熄灭，房间彻底黑下来了。我早就等着这一刻了，一下子坐在了椅子上。下一瞬间，我感受到一团重量压在了我的大腿上，然后是周小迪一声叹气，他发现我已经坐在了椅子上，低声骂了一句，脚步声渐渐远去。而接下来就是最重要的时刻了，我深吸一口气，压抑着激动的心情，缓缓抬头看向了正前方，可是正前方一片黑暗，什么也看不到。我真是够蠢的，蜡烛都熄灭了，当然什么也看不见呢。可是笔记里也没说要不要开灯啊。一般通灵游戏没有开灯的吧？我犹豫了好久，才终于下定决心，偷偷点亮了手机屏幕。借着手机的亮光，我眯起眼睛朝前看，三道黑影突然映入眼帘，低垂的眼睛，冷漠的面容，脸色被手机的屏幕光芒自下而上打得惨白。我吓了一跳，一下子从椅子上站了起来。“你们有病啊！吓唬我干什么？”我面前的正是周小迪、冯雪倩还有程帆三个人。他们面无表情地盯了我一会儿，突然齐齐叹气：“哎呀，这是没意思！看来又是个假的通灵游戏，撤吧，回宿舍睡觉。”听他们这么说，我也只好收拾东西，一起走出了地下室。只是临走之前，我疑惑地朝墙角看了一眼，他们是什么时候从我身后走到身前的？为什么没有脚步声呢？周小迪是已经读研的学长，平时住在校外，女生宿舍在西区。冯雪倩也很快跟我们分道扬镳，但程帆跟我住在同一个宿舍，是我的上铺。我们结伴往回走的路上。我想起他一开始的表现，忍不住问道：“阿帆呢、啊？你第二轮的时候想跟我说什么？”程帆一愣，脸上有些不自然。“我没想说什么呀，你看错了吧？”说完，他似乎有些头疼，竖起右手的食指与中指，揉了揉眉心。“应该不会吧？我看的是清清楚楚的。”虽然心中怀疑，但程帆既然不想说，我也没打算逼他。很快就把这件事抛之脑后了，而且看他揉眉心的样子，今天估计是很累了。回到宿舍，由于太累，我倒头就睡，甚至都没在意程帆是什么时候上的床。等我被早上的闹钟叫醒的时候，他已经不在宿舍了。这有一些奇怪呀、啊，为什么呢？因为这完全不像他赖床的风格。直到来到课堂的时候，才意识到了不对劲儿，程帆。没来上课。阿帆，他昨天回来了吗？另外两个室友都是一副迷茫的样子。昨天晚上睡太死，你们回来的时候没注意。反正早上起来他就不在了。难道昨天晚上我睡着之后，程帆又出门了吗？他到底去了哪里？再加上他前后不一的话，跟曾经的欲言又止，我隐隐的有一些不祥的预感。当天晚上，程帆没有回宿舍，第二天依旧没出现。我试着拨打他的电话，给他发送微信，可是都没得到回应。我心中的不安越来越严重了，不自觉地把程帆的失踪跟前天晚上的抢椅子游戏联系起来。但是我又担心程帆只是有急事儿出门，也不方便报警跟通知学校。思来想去，我决定给社长打个电话。你说程帆失踪了，并且你怀疑跟那天晚上的游戏有关吗？周小迪的声音充满了疑惑。你是不是想多了？我把程帆奇怪的表现说了一遍。不管怎么样，他肯定有不正常的地方。哎，社长、啊，这件事儿跟咱们也有关系，咱们不能坐视不管呢。周小迪听到我焦急的语气，也不由得严肃了一些。那这样吧，我今天去学校附近找找看。说不定啊，他躲在哪个网吧混呢？你继续上课，帮他打掩护，千万别让他被抓到逃课。今天晚上电话联系。我心中稍微安定了一些，勉强收拢心神上起了课。在快下课的时候，我手机突然一震，本以为是周小迪给我发消息，但是打开一看，居然是程帆。他微信给我留了一句话：今晚十点去老地方。别告诉任何人。我连忙给他打去电话，可是仍旧无人接听。挂掉电话，我看着信息，仔细思索：老地方，难道说他指的是诗池吗？他是约我在那里见面吗？我本想着跟周小迪互通一下消息，但是看到那句“别告诉任何人”，犹豫之后还是放弃了。就这样，晚上我一个人来到储尸库。这个点儿，校园里几乎只有零散的人影。我一路小心，总算没有被人发现。走到地下室的门前，我才猛然想起，只有周小迪才有这里的钥匙。万般无奈之下，我伸手试着一推，门居然开了。奇怪啊！我记得那天晚上走的时候，我们锁门了呀。这两天也没听说解剖教室运来新的大体老师，那么又是谁来过这里呢？我迈出一条腿，刚要跨进去，肩膀突然被人一拍，我脸色苍白地回过头去，冯雪倩正笑吟吟地看着我，被我抓到了。我没好气瞪了她一眼，哎呀，你吓死我了！你也是被阿帆喊过来的吗？冯雪倩的笑容微不可察的一顿啊，啊，没错呀、啊，怎么他也喊你了？我点点头，心里有些忍不住的想，还说什么不要告诉别人，他自己就脚踏两条船了。随后，我跟冯雪倩并肩走进了试池。我本以为打开门的会是程帆，但奇怪的是，我们来回走了一圈，并没有看到第三个人，仿佛根本没人来过。等了快一个小时，也没有等来程帆的人影，我有些疑惑，难道他并不是约我们见面？那么他的意思是什么呢？那边冯雪倩似乎并不在意程帆到来与否，只是蹲在石池上，盯着那天晚上我们玩游戏留下的痕迹发愣，仿佛在想着什么。我等得无聊，索性也不管他，自顾自地在屋子里转悠。走到墙角的时候，脚下突然硌了一下，好像是踩到了什么东西。我低头用手机的灯光去照，是一个团起来的纸条。我捡起来，好奇地打开，上面写着“抢椅子游戏的玩法”，是程帆摘抄的笔记。墙角，这不是他们最后被淘汰的地方吗？这是程帆留下的线索吗？他让我来就是为了寻找这个东西吗？我又仔细看了两遍，游戏内容并没什么问题。哎，等等，纸条的背面有一些凹凸不平，像是指甲划出来的痕迹。没等我仔细辨认，手机突然响了起来。我接听电话的同时也失去了唯一的光源，只能先把纸条揣到兜里，打算听完电话再说。冯雪倩的注意力也被吸引了，站起身走来，跟我一起听着对面周小迪的声音：“阿凡出事了。”他一贯稳重的声音带着几分颤抖：“昨晚在市区有人跳楼自杀，我刚才去派出所确认了，就是阿凡。”“你说什么？”我不敢相信自己的耳朵，好几年朝夕相处的室友就这么走了，难道真的是游戏的问题吗？同时有一句话我藏在心中没敢说出来，因为从程帆的表现来看，他似乎知道些什么，再加上他就是游戏一开始的发起人，恐怕这张纸条上留有线索，而这个线索恐怕是个极大的秘密。周小迪也是分外焦急，我现在立刻回去，你在什么地方？石迟吗？正好咱们在那儿汇合，你哪里都不要去，等着我。我苦笑一声，看着冯雪倩说道：“我的天哪，恐怕这下子咱们玩大发了。这么多年作死，终于梦想成真了。”冯雪倩的脸上也带着莫名的凝重。事情可能比咱们想的还要复杂。你这话什么意思？他伸出手递过来一串钥匙。刚才在四十七号地面上找到的。这把钥匙正是储尸库的钥匙，可是钥匙明明在周小迪手中啊！再加上没有锁上的大门，我倒吸一口冷气。你的意思是说，社长昨天晚上回到过市池吗？冯雪倩点点头说：“阿凡也是昨天晚上出的事儿，真巧啊。”他这句话让我不禁打了个寒颤。这么说来，周小迪到底可不可靠？他让我们在这里等他，究竟抱着什么样的心思呢？冯雪倩走到一边，似乎继续开始搜查线索。直到这个时候，我才有机会打开兜里的纸条，借着手机的亮光，一点点辨认上面的字迹。我忍不住一字一顿默念了出来：“小心冯雪倩！”我猛然抬头，死死盯着不远处背对着我的冯雪倩。后背上冒出的冷汗浸湿了衣服。前天晚上第二轮转圈，程帆欲言又止的时候，正好与我相对；墙角冯雪倩则在我背后视觉死角。难道说他看到了什么东西，所以才提醒我吗？那么根据纸条推断，程帆的信息是留给我的，也就不可能让冯雪倩今晚来失职这个地方。之前是我先入为主，那么他为什么要承认呢？他今天晚上来这里又是为了什么？难道程帆是被冯雪倩灭了口吗？我下意识打开微信，再次点开程帆的对话框确认消息，又想起一件事来：程帆是今天下午给我发消息让我来失池，可周小迪说他昨天晚上就死了。他们三个谁说了真话，谁说了假话？我曾经最信任的三个人，现在我居然一个都不敢相信。往常视若等闲的石迟，此刻让我不寒而栗。四周玻璃柜中的大提老师也是第一次让我感到恐惧。怎么办呢？那边冯雪倩似乎转完了一圈，她好像并没有找到自己想要的东西，于是两根手指揉着眉心走了过来。这里没什么可待的了。我准备走了，怎么你不等社长了吗？我嘴上这么说，但心中却是砰砰直跳，因为我发现面前冯雪倩的这个动作有些熟悉。他让咱们在这儿等他呀，你不等了？冯雪倩白了我一眼，他让你在这儿等他，可没对我这么说呀。而且他的嫌疑还没摆脱呢，君子不立危墙之下。他着急要走，难道是发现了什么？我还没想好怎么回应，大门突然被推开了。周小迪大步流星地走了过来，看见冯雪倩也在，周小迪愣了一下，气势突然一滞。雪倩，你在这儿干什么？大晚上的不安全，我送你回宿舍吧。说着，他竟然去拽冯雪倩的胳膊。我脑子飞快转动，思索着眼前的一切。周小迪本来是来找我的。此时看到冯雪倩，却立刻改变主意，这其中似乎有些不对劲。如果他有嫌疑，岂不是要对冯雪倩不利吗？但冯雪倩也有疑点呢，我是顺势而为，还是出面阻止呢？最后，我还是一咬牙拦住了周小迪。社长，这么晚了，你送雪倩回去，被人看到会说闲话的。周小迪盯着我看了几秒钟，看得我头皮发麻。这才展颜一笑，说道：“行，那咱们哥俩单独相处，好好亲近亲近。”话音一落，我心中暗叫不好，忘了这一茬，把自己坑了进去。如果周小迪有嫌疑，夜黑风高的，我怎么办呢？冯雪倩却突然靠近，一把拽住了我的胳膊，说道：“太晚了，我害怕，你送我回去吧。”周小迪脸色铁青，勉强笑了笑。看不出来，你们俩啥时候？好，那我就不当电灯泡了。说完，他也不提程帆的事儿了，转身进入了诗池所在的房间。我被冯雪倩拽着出了地下室，临走前回头看了一眼，周小迪两根手指揉捏着眉心，似乎很是烦躁。回女生宿舍的路上，温香软玉依偎在旁，可是我的心中却没有半分得意之情，心里却不断的敲着警钟。我没有跟冯雪倩搭话，而是在脑中不断的回想这两天的每个瞬间。我终于发现了一直以来最大的违和点，那就是不管是冯雪倩还是周小迪，对他们来说，程帆的死仿佛只是个工具。需要用到的时候顺嘴一提，用不到的时候就完全不在意。要知道，我们四个可是三年的铁哥们儿啊！以前的周小迪跟冯雪倩万万不可能是这个样子。想到他们共同的动作就是揉眉心，有个难以置信的猜测浮上心头：他们三个可能都不是原来的自己了。我冷着脸把冯雪倩送回宿舍，又默默地回了自己宿舍，躺在床上看着空无一人的上铺，整夜无眠。程帆死亡的消息，第二天终于随着警察的到来传遍了整个学校，但一番调查之后，也只能得出他是自杀的结论。作为室友，我也是警察调查的对象之一，但是心中的怀疑，我却不敢透露半分。通灵游戏的事儿，警察相不相信？还未可知，更何况我也是当天晚上的死人之一，我甚至没有办法洗脱自己的嫌疑。我能做的只是逃课泡了整整一天的图书馆，终于在傍晚时分找到了那边老旧的解剖学教材，并成功翻到了有笔记的那一页。这就是一切的根源，程帆就是看到了这个笔记，导致了自己的死亡。我翻来覆去的看。但是这本书上笔记数量不多，除了这一页外，全是正常的学术内容，仿佛这一页只是一个玩笑。就在我几乎要放弃这条线索的时候，我无意当中看了一眼封底，主编人贺良训、刘崇光。我一下子坐直了身子，这本书居然是刘老师参与编写的，这跟我们用通灵仪式召唤刘老师后出了事完全是巧合吗？再看这满本书的笔记，我是越看越熟悉，立刻办理了借阅手续，飞快地跑回了宿舍，从书桌当中翻出了刘老师曾经为我做的教案。笔记方面有七八成相似，考虑到教材上笔记的时间是十几二十年前，这很有可能就是刘老师写下的。这其中到底有什么关联呢？我冥思苦想，不得其解。晚上，我一边吃泡面，一边继续想办法解读这本书。宿舍门突然被推开了，室友气喘吁吁地跑进来，大声喊着：“大新闻，大新闻呐！”我未打断思路，心中有些不爽，没好气地说：“有屁你快放！”“你们推理社的社长周小迪在宿舍触电死了。”“什么？”我手中的泡面摔在地上，溅得到处都是，却顾不上管。很快，消息就传得沸沸扬扬了。周小迪是昨天晚上死的，一个人触电死在研究生宿舍，大家都判断这是个意外事故。可是我却不这么认为啊！第一，我知道他昨天晚上十一点多还在失迟；第二，他平时都住在校外，已经很少回宿舍了。他的死亡实在是太蹊跷了，我几乎瞬间就怀疑到了冯雪贤身上，但是我没有丝毫证据啊！也不敢去找他对质，甚至怀疑他下一个目标可能就是我。我把所有希望都寄托在了这本书上，我必须找出他们变化的原因和目的，才有可能解决目前的危机。想了整整一个晚上，我才有了一个不是思路的思路，去找跟刘老师合编这本书的贺良逊教授，或许能够有所突破呀。贺教授是个大牛，他并不是解剖学的权威，而是专研脑神经与精神疾病领域。当年他与刘老师合编这本解剖学专著，只是因为做一个大脑方面的实验顺手而为之。如今他已经是全国知名的精神科专家了。我带着书找上门，自称是刘崇光的学生，才得到一个跟他见面的机会。我递上这本书，编了一串谎言。何教授，这是刘老师临终之前给我的书，上面有他的笔记，我怀疑他背后有什么深意，但是百思不得其解，所以上门求教了。何教授看起来五十岁不到，一副儒雅随和的样子。他接过书，略微一翻，感慨地说：“居然已经快二十年了，老刘本事还是有的。”如果不是一门心思教书，他也不会默默无闻呐。很快，他就注意到了上面的笔记，沉思片刻之后说：“这笔记有些奇怪，我也不知道是什么意思。这样吧，我这里有一份视频资料，是当初一起搞科研的时候录下来的，我可以给你看看。”说着，他翻出一盒录像带，播放了起来。在视频当中，刚刚算得上是中年人的刘老师。跟当初还年轻的贺教授正在解剖一具大体老师，刘老师是主力，贺教授只是打下手而已。我看了许久，觉得这只是一份普通的实验记录。正在疑惑呢，突然注意到解剖台上点燃了一根蜡烛，而刘老师解剖的时候，居然是坐着的。似乎看出了我的疑惑，贺教授解释说。当年条件不好，经常断电，有时候光照必须靠蜡烛保证。而且老刘呢，身体不太好，时间长了站不住，所以就会配个椅子。我们那个时候为了这把椅子，还经常抢来抢去的呢。似乎是为了印证贺教授的话，视频中的刘老师不一会儿就有些疲劳，伸出右手的食指和中指揉了揉自己的眉心。在那一瞬间，我心中巨震呢、啊。蜡烛、椅子、揉眉心，通灵仪式成功了，而且效果完全出乎了我们的意料。每一个在抢椅子仪式当中被淘汰的人都成了刘老师。这是他们为什么要自相残杀呢？恍惚间，我不记得自己是怎么离开何教授的家，甚至连那本书都忘记带回来。我决定今晚再去一次试池。或许事情能在那里得到解决。我悄悄摸进尸池，来到四十七号柜门，颤抖着手一点一点地拉开了顶盖。在浓烈的福尔马林气味当中，我看到了一具紧闭双目的瘦弱学生尸体，跟一具高大的壮汉。这是程帆跟周小迪。刘老师呢？刘老师的尸体呢？难道说从一开始刘老师的尸体就不在这里面吗？那我们通灵的，是个什么东西？这一刻，我背后突然一阵劲风刮来，我下意识地缩头，就是在地上一滚，躲过了致命的一击。然后回头看去，不出所料，是冯雪倩。我恨恨地说：“果然是你，他们俩都是你干的吧，雪倩。”哦不，或者说，刘老师。冯雪倩站直了身子，手上提着一柄解剖刀，属于女人的媚态一下子消失无踪，声音也粗硬了不少。程帆的事跟我无关呢，那就是社长了。你们为什么要？我话没问完，但我相信他明白我的意思。冯雪倩似乎也不愿意多说，只是低头说了一句。我们三个都不完整，而你是见证人，也必须。话还没说完呢，他突然抱起朝我冲了过来。我冷笑一声，我早就料到是你了，又怎么会不做准备呢？我从兜里掏出一把匕首，不退反击，也朝冯雪倩冲了过去。我本以为程帆跟周小迪都已经死去了，冯雪倩身上或许会有什么变化，心里还做好了苦战一番的准备。可谁成想，他居然就跟平时一样柔弱，又怎么是我一个大男人的对手啊？不过片刻功夫，我就成功的把他制服了，拎着鲜血淋漓的他来到打开的四十七号顶盖前。你杀了我最好的朋友，就下去陪他们吧。我冷笑一声，心里满是成功的畅快，一使劲把他推了进去。冯雪谦拼命的挣扎着，片刻之后，终于无力的闭上了眼睛。我松了一口气，这才发现自己也被锋利的解剖刀戳出了好几个伤口。此时流血过多，脑袋一片眩晕。我强撑着走到门口，终于眼前一黑，晕倒在地了。当我醒来的时候，已经是在医院的病床上了，只是双手双脚被牢牢地锁在床头，两名警察目不转睛地盯着我。看我醒来之后，立即神情紧张地拨打了电话。我心中一苦，似乎事情有些不妙了。你是说你的三个朋友都被刘崇光的鬼魂附身了，所以才会互相残杀，而且他们潜伏在你身旁，也想杀死你，你只是正当防卫吗？警察一脸古怪地看着我问：“没错，我我说的都是实话。”审讯室的门被敲响了，一位警察探头进来。专家到了，马上可以做精神鉴定。一会儿门被推开了，走进来的是一个熟悉的面孔，竟然是贺教授。审讯警察赶忙跟他握手：“贺教授啊，这次又得麻烦您了。”“哎，您的白大褂怎么有块地方被烧焦了？还有这个痕迹是蜡油吧？”贺教授微笑点头说。哎呀，我之前在家里做了个实验，没有来得及换衣服就过来了。警察抱歉的摆了摆手说：“啊、哦呃，不好意思啊，职业习惯。下面交给您了。”贺教授仔细听完了我的说法，又针对诸多细节跟我交流之后，叹了口气说：“我这儿啊有一个好消息跟一个坏消息。坏消息是，你可能得上了心理学上罕见的疾病，名字叫弗雷里格妄想综合症。”所以才会觉得身边的朋友都是同一个人扮演而成，意图对你不利。这之后，你才下手杀害了他们。也或许是因为潜意识里有羞愧感，你忘记了部分自己的所作所为，把他们的死推到了自相残杀这个理由上。我震惊的说不出话来，但是又觉得贺教授的话无法反驳。的确，通灵游戏什么的太骇人听闻了。如果这种病真的存在的话，的确更合理一些。难道我实际上是个精神病人吗？贺教授温和地安慰我：“好消息是，由于精神疾病的存在，你可能会得到一定的减刑，我会帮你争取的。你好好表现吧。啊、哦，当然了，这只是初步诊断，具体的确诊还需要借助医疗仪器的帮助。”在我失魂落魄的注视当中，何教授站起身子，跟一直守护在边上的警察交流起来。或许是对外行人解释这些专业概念太过困难吧。没一会儿，何教授就烦躁的低下了头，用两根手指揉了揉自己的眉心。好了，咱们抢椅子的故事就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者川哥由大凯为您播讲。